0: Nous accueillons maintenant au téléphone Patrick James Neff, avec qui nous allons continuer de creuser le sillon de la résilience. Patrick, merci de prendre notre appel. Bonjour. Bonjour, tu es, tu es anthropologue, tu as travaillé pour différentes universités tant en Suisse qu'aux états unis Tes recherches portent notamment sur le crime organisé, la gestion de la violence et la gouvernance des villes du Sud. Tu t'intéresses notamment à l'extorsion et au contrôle territorial imposé par des groupes criminels en Colombie. Et tu as travaillé également sur la reconstruction post-conflit et sur la manière dont la résilience et la violence intègrent des structures de gouvernance. Je vais commencer euh, euh, par une première question un peu taquine, un peu légère. Hein. On a pour habitude de demander à nos invités de commenter leurs choix musicaux. Pour toi, il s'agissait d'un titre de Michael Franti, « Oh my God ». Et je constate que sans vous être concerté, Philippe Rohr en studio et toi, vous avez choisi des titres qui apostrophent Dieu. Est-ce que vous avez un lien télépathique qui m'échappe Et plus sérieusement, pourquoi cette chanson, Patrick
1: ah Non, alors pas du tout. J'ai rien senti de, de télépathie euh, et même pas. C'est vrai qu'il qu y a une petite composante un peu religieuse, mais je n'avais pas pris en compte. Non, j'aime bien ce titre parce qu'il a un côté un peu un peu provocatif. Et puis bon, bah, je trouve qu'il a un bon groove aussi. Ouais.
0: J'ai rappelé Patrick à l'instant quels, quels étaient tes champs de recherche à l'heure actuelle. Sur, sur quoi est-ce que tu travailles plus précisément?
1: Donc, euh, je travaille toujours, comme, comme tu l'as très bien dit, sur euh, sur la manière, en fait, dont les, les, résidents, les, les résidents de quartiers marginalisés euh, ou les, les populations pauvres euh, font face à des, ce qu'on appelle la gouvernance criminelle, donc la, la gouvernance de, de groupes armés illégaux, type des, des gangs ou des cartels. Et je m'intéresse, en fait, à la, à la relation entre ces groupes criminels et euh, les résidents, euh, sachant que souvent, mettre, c'est de créer des catégories avec d'un côté les gangs et d'un côté les résidents. On ne voit pas vraiment à la réalité parce que souvent, mmh. en fait, euh, les membres des groupes criminels sont, sont font aussi partie de la communauté. Donc, ce qui m'intéresse, en fait, c'est les liens de famille, les liens d'amitié, comment comment tout cela façonne, en fait, cette, euh, cette gouvernance criminelle.
0: Mmh. Et, et, et comment est-ce que tu as été amené à croiser le chemin de la notion de résilience Quelle utilisation euh, technique tu en fais dans, dans certaines de tes recherches
1: alors, ce qui m'a intéressé euh, fondamentalement dans ma recherche, c'est la manière dont euh, des, des, des problématiques sociales, euh, notamment la violence, le crime, mais aussi euh, la, la, la précarité économique, le chômage, ont été intégrés en fait, dans ces, ces politiques de, de résilience. Parce que évidemment, comme je pense que tu, tu le sais, euh, la résilience, moi, je vais pas faire toutes les de la résilience, mais, mais ça vient surtout des sciences naturelles, euh, ça vient de, des... des des, des études de reconstruction post-désastre, des systèmes écologiques. Donc, on a une vision qui est très centrée sur l'ingénierie, en fait. Quand on parle de, de résilience, on pense souvent à des, euh, à, des à des solutions techniques. Hein. Par exemple, si on, on vit dans une ville, sur un delta ou, euh, ou sur une ville côtière et qu'il y a une montée des eaux, on n'a pas vraiment le choix. On doit On doit amener des solutions techniques, comme par exemple construire des digues Maintenant, quand on parle de, de problématiques sociales, euh, cette approche très technique, très ingénieure, euh, ben, des fois, elle ne fait pas vraiment sens, euh, et elle peut poser plus de problèmes, en fait, que, que de solutions. Euh, et c'est ce que j'ai pu voir un peu dans, dans une ville, que ce soit la Nouvelle-Orléans ou, euh, par exemple, la Medellin. <coughs> ben, on, on va, par exemple, je te donne un ou deux exemples, on va construire un, un centre euh, sportif euh, très, très moderne dans un, dans un quartier marginalisé de la ville. Et puis euh, après l'inauguration, on va voir que, bah, que personne n'y va en fait. Pourquoi Parce qu'on n'a pas pris en compte le, le contexte social, on n'a pas pris en compte que en fait, le, l'endroit où le centre a été construit, bah, il est contrôlé par un gang, que les personnes sont, sont en fait restreintes dans leur mobilité parce que c'est trop dangereux pour eux de s'y rendre et en fait, euh, bon, voilà, le, le, le centre reste désert et inefficace parce qu'on n'a pas pris justement en compte la, la dimension sociale. Euh, de la même manière, on va peut-être, euh, ça, ça, ça se fait beaucoup en Amérique centrale, on va pour construire l'extorsion, on va euh, créer des plateformes digitales pour éviter le transfert d'argent main-à-main, et, euh, et des groupes criminels vont reprendre ces plateformes digitales pour, pour mettre en pied un système d'extorsion digitale, par exemple. Voilà des exemples parmi d'autres. Il y a aussi un autre, quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est la manière en fait dont, dont ce concept de résilience, il est perçu par ces populations euh, qui ont de temps en temps, de plus en plus, a souvent résisté, en fait, à, à cette résilience, si je peux dire, parce qu'il s'approprie pas ce contexte, contexte parce qu'évidemment, euh, s'adapter à un, une catastrophe naturelle, à un tsunami, c'est une chose, on n'a peut-être pas vraiment le choix, mais s'adapter à la violence, évidemment, ça, ça pose des questions et les, les, ces communautés sont pas forcément en accord avec, euh, avec cette idée.
0: Mmh. Tu, tu parlais de, de la Nouvelle-Orléans et euh, le, le cas de cette ville, après euh, Katrina, a aussi été abordé par Naomi Klein dans son livre « La stratégie du choc » où elle montre combien le capitalisme adore les situations catastrophiques euh, parce que ça permet de profiter de l'état de sidération des populations pour faire passer des réformes néolibérales. Dans, dans quelle mesure, justement, quand on parle d'une ville ou d'une communauté, les appels à la résilience servent parfois à masquer un agenda euh, beaucoup, moins, beaucoup moins boy scout, un agenda qui aspire en gros à moins d'État et à permettre au secteur privé de se disputer les bons morceaux des biens publics
1: oui, tout à fait. Donc Naomi Klein, elle parle de la, du capitalisme, du désastre, du hein, désastre capitalisme. Euh, et puis, ça renvoie aussi à cette idée de, même si elle n'utilise pas le concept de résilience, je pense que la Nouvelle-Orléans, c'est un très bon exemple de, de, de ce que les critiques appellent un peu le, la, la, la résilience néolibérale. Hein. Pour le dire très simplement, ça veut dire que bah, si les pauvres sont résilients, bah, ils peuvent se débrouiller tout seuls, et puis l'État n'a pas vraiment besoin de s'investir. Euh, et ça, c'est ben, une critique qui est, un peu, qui, qui est un peu extrême, mais je pense qu'à la Nouvelle-Orléans, euh, la manière dont euh, les politiques de reconstruction ont été mises en place et aussi ce concept de résilience a été utilisé euh, a mené à beaucoup de contestations, euh, au sein, surtout au sein des communautés afro-américaines euh, qui, ont, qui ont vraiment très mal vécu justement la, la reconstruction de la Nouvelle-Orléans. Et puis je pense aussi, ça, ça montre aussi l'ambiguïté la, entre ce côté naturel et puis social, parce qu'en fait, euh, l'ouragan Katrina, et puis on, on parle de, de, de catastrophe naturelle mais en fait, ce qui a posé énormément de problèmes dans la Nouvelle-Orléans, qui s'est passé après. Hein, je veux dire, c'est toute la reconstruction de la ville, la manière dont on a, on a reconstruit d'abord bah, les quartiers touristiques ou les quartiers riches, et puis qu'on n'a on pas reconstruit les quartiers, par exemple, afro-américains, ou encore pire, on les, on les a construits avec une volonté de gentrification. Et il y a encore énormément de personnes qui n'ont pas pu revenir à la Nouvelle-Orléans maintenant, plus de dix ans après. Quoi. <rire> Et ça, ça a été très très critiqué. Et, et justement, c'est entré un peu dans ces discours sur de résilience. Et euh, c'est clair que maintenant, si, si tu vas à la Nouvelle-Orléans et puis que tu parles à des ONG ou bien à des, à des, des, des communautés de résilience, tu vas souvent avoir justement cette, cette, cette résistance hein, euh, à laquelle je faisais allusion. Après ça, le, la résilience, c'est un concept qui est, très, est un, concept un peu parapluie, hein, comme la durabilité, donc il fait dire beaucoup de choses. Voilà. Et, et je pense que... Il, faut, enfin, il est aussi utilisé de manière... Enfin, Il y a des discours qui sont quand même aussi beaucoup plus positifs où on va dire justement la résilience permet d'adresser un peu cette complexité. Hein, cela, je pense à la gouvernance des villes, en disant bon ben maintenant on peut pas juste c'est cette idée de casser les silos. Par exemple, de hein, dire on peut pas juste avoir des gens qui travaillent dans leur coin, dans le département de la mobilité, le département de l'énergie ou le département de l'eau. Il faut en fait créer des ponts, il faut collaborer. Euh, pour reprendre un peu le, le, les mots de, de ces praticiens de la résilience, il faut être holistique et intégratif. Donc ça, c'est souvent des, 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 des beaux discours et tout, mais en, en, à mettre en pratique, c'est assez compliqué, surtout quand on parle de, de résil résilience sociale, parce qu'en fait, cette complexité, de temps en temps, on a tendance à la mettre de côté, surtout quand on parle de violence, on a tendance à mettre un peu de côté euh, tout ce qui a mené à cette violence, euh, euh, tout le contexte historique, hein, si je prends la Nouvelle-Orléans, bah, tout, euh, tout, tout ce contexte de ségrégation, de racisme qu'on ne veut pas vraiment adresser et qu'on pense justement pouvoir résoudre par des solutions simples ou des solutions techniques
0: donc, si, si, si je te comprends bien, si je te suis bien, tu, tu parles à la fois d'un concept parapluie pour la résilience, mais aussi d'un concept qui, 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 est, qui révèle une certaine efficacité dans, le, dans, la, dans la description de, de certains phénomènes. De, de façon générale, et pour conclure, parce que le temps file malheureusement très vite, qu'est-ce que tu penses de cette application de la notion de résilience dans des domaines aussi étendu que l'urbanisme, l'écologie, l'économie, le monde de l'entreprise, le monde des médias, etc. Euh, Est-ce que, est que ça te semble toujours légitime
1: je pense qu'il y a certainement une certaine légitimité, je n'ai pas de doute là-dessus. Je pense que c'est vraiment, c'est un peu comme la, la même, les mêmes critiques qu'on a adressées au concept de durabilité, ben ça dépend ce qu'on en fait. Si c'est juste pour faire du, du city marketing et puis pour montrer à quel point les communautés pauvres de notre ville sont résilientes, etc., sans même, sans même les inclure dans les projets, bon, là, évidemment, on a un problème. Maintenant, je pense que c'est un concept qui peut aussi amener des potentialités, des promesses qui peut justement amener à une certaine innovation en termes de gouvernance. Mais je pense que tout, tout doit être pris au cas par cas hein. Et puis c'est aussi pour ça des fois je me méfie un peu de ces critiques très généralistes euh, mmh. Je pense que vraiment la résilience comme elle est pensée à Kuala Lumpur, à New York ou à Bogota Elle n'est pas du tout la même Donc c'est difficile de se dire ah, la résilience ça sert à rien Ou la résilience ça va résoudre tous nos problèmes Je pense que c'est vraiment euh, un, une problématique à penser au cas par cas Et surtout à, à réfléchir et à étudier au cas par cas Et ça je pense que des fois on a, on a un peu tendance à l'oublier
0: mais merci merci Patrick. Euh, pour, les, pour les auditeurs euh, amateurs de, de complexité, justement, euh, je signale que plusieurs articles euh, signés de ta main sont disponibles sur, euh, sur Internet euh, qui, euh, qui abordent notamment cette, cette question de, de la résilience. Merci euh, d'avoir pris notre appel.